0: Vamos conversar sobre as reformas que estão tramitando agora, que podem passar relativamente rápido, que podem fazer uma diferença para o Brasil nessa crise dupla que a gente tem agora, sanitária e econômica. Mas também, ao elaborar esse vídeo, a gente percebeu que tem uma reforma que também precisa ser feita e precisa entrar urgente nessa lista. Tem duas que estão pendentes e que, mano, vamos andar com esse negócio aqui, porque senão também não tem como. E tem uma reforma que absolutamente não precisa acontecer e é imbecil. Boa. Vamos lá, lembre-se de deixar o um like aí no vídeo, ajuda a gente bastante, e se inscrever no canal, a gente tá quase batendo 600 mil inscritos, será que a gente consegue com esse vídeo? Não sei. Mas, antes de tudo, tem uma reforma que você pode fazer, que é a sua própria reforma tributária, hein? como é que é? Se você tem uma empresa de um portezinho um pouquinho maior você provavelmente foi tributado errado tem coisas mais fáceis de explicar tipo piscofins sendo cobrado imposto em cima de imposto, é uma fácil de explicar né? não vou entrar nisso aqui, aqui mas tem várias coisas que você pode ter pago errado e que você pode uh, pedir uma restituição e não é uma coisa que demora muito pra você conseguir não, ok? Uh, e só pra você ter uma noção uma empresa que fatura aí 400 mil mês tá pagando 2.500 imposto, 2.500 reais de imposto errado por mês e você consegue isso retroativo 5 anos, né? O que você pagou errado ser devolvido para você. Então a gente tá tentando ajudar pessoas a conseguirem isso, se você tá interessado nisso, manda um e-mail pra gente, link vai estar tá lá na descrição, rafael.ideiasradicais.com.br Não, linka o e-mail, mas não interessa, Rafael, eu roda o vídeo, vamos, para de enrolar. É, mas faça isso que você pode pegar dinheiro de volta, e especialmente eu acho que isso pode ajudar o caixa da tua empresa durante essa crise aí, essa crise dupla. Mas vamos lá, reformas que podem ajudar o Brasil a... Agora, o critério pra isso é meio que já tá ali na boca pro Congresso votar e tem um efeito bem rápido. Primeira delas, MP905, a esquecida MP da carteira verde e amarelo. Foi uma promessa do Bolsonaro durante a campanha que eu olhei e falei, cara, você não é muito difícil fazer isso. E aí conseguiram fazer uma MP meio... Veja bem, não é uma carteira verde e amarelo tipo, opcional, assim, uau, liberado e tudo mais. É um negócio aqui, assim, pra um... Negócio específico. A ideia é resolver o problema da CLT uh, no que você pode fazer dentro do âmbito de uma MP, que é o seguinte, a CLT encarece os custos de você ter um trabalhador, né, faz com que o salário mínimo prático, né, na prática... Para o empregador seja maior do que o salário mínimo O que cria uma barreira mínima para você Contratar o cara Então gera desemprego para todo mundo que está abaixo Dessa linha mínima de produção No fim das contas a CLT diz que Se você não consegue produzir o custo de contratar você É ilegal que você tenha um emprego Literalmente na sua vida inteira uh, Isso é um problema grave e isso prejudica Especialmente as pessoas mais novas Porque quanto mais você tem idade e você tem experiência Mais fácil de você pular por cima Dessa barreira que o Estado coloca Agora se você é mais novo isso é difícil então ela pega a população jovem, 18 a 29 anos, e cria condições especiais de contrato. Eu não vou entrar nos detalhes porque é muito chato, ninguém liga, e essas coisas pormenores podem acabar mudando um pouquinho ainda, mas ela reduz custos de FGTS, reduz custos de demissão, reduz custos de uma porrada de coisa para contratações de até um salário mínimo e meio por 24 meses e não permite a substituição de trabalho. Então não permite que você demita alguém para contratar alguém novo no lugar com essas novas condições. É para novas contratações de jovens. Cálculo deles, eu não gosto desse tipo de metodologia, mas enfim, cálculo deles era 4 milhões de empregos nisso... Cara, se gerar um, já tá valendo, eu tenho certeza que a pessoa que vai ganhar esse emprego vai ficar muito feliz, uh, e isso aí pode mudar milhões, a uh, vida de milhões de jovens por aí que não só estão desempregados, mas vão muito mais estar precisando de ajuda depois que essa crise toda passar, então ajuda essa galera a entrar na força de trabalho aí é uma coisa que está ah, já na boca aí para ser votada, pode sair daqui a pouco e tem que ser votada até 20 de abril, senão ela caduca. Ela também tem algumas coisas dentro, como por exemplo, reduzir algumas coisas de ah, débitos trabalhistas, algumas coisas de fórmula de cálculo disso, o que reduz gastos para o governo em três, nos três níveis, né federal, estado e municipal em 37 bilhões de reais ao longo de cinco anos. Não é uma fortuna gigantesca mas qualquer corte aí, vai 6 bi por ano Uh, seis e pouquinho vai, não, dá sete, sete bi por ano aí, cara, já é um corte de gastos governo bem relevante aí, que pode ajudar a reduzir o nosso déficit, reduzir o quanto a gente vai pagar de juros. Segunda, e essa aqui tem chance forte de passar, deve ser uma prioridade agora, PEC emergencial ou a chamada PEC dos gatilhos. Qual que é o problema? O problema que a gente tem no Brasil é que a gente tem uma folha de funcionalismo brutal com, a, com promoção automática, com a porrada de mamata, e daí esse contrato, quase nunca mais pode demitir o sujeito, é um puta peso que fica lá, salário gigante, e daí a galera fala, ah, não, mas é que o professor e tudo mais, eu não tô falando do professor uh, de escola de nível da terceira série do interior do Maranhão, eu tô falando daquele funsa Daquele funça mesmo, daquele cabide que trabalha naquela agência que é um armário, que só tá cheio de cabide. E cada cabide daqueles ganha 20 pau, eu tô falando desses caras. Isso aí é um puta problema, como é que a gente pode reduzir isso? Cria-se uma PEC que permite, ah, um propósito de emenda à Constituição, que permite que dado certos gastos do Estado, se passar de um certo nível, você pode começar a fazer coisas. Isso cria gatilhos, coisas que são desencadeadas para você cortar gastos. Ah, então, assim ah, chegou a tantos por cento do faturamento, você pode não mais fazer concurso. Você não pode, aliás, mais fazer concurso. Chegou a tantos por cento, você não pode mais promover. Chegou a tantos por cento, você não pode mais dar aumento. A gente pode entrar nos pormenores depois disso, porque ainda pode mudar a conversa no fim das contas, vamos ver. Mas a ideia é criar reduções de uh, jornada de trabalho, reduções de gastos, reduções de um monte de coisa. E aí é importante entender o espírito da lei, porque pode ser que não seja esse texto que passe, pode ser que seja outros textos, mas dentro do espírito de cortar gasto com folha de funça, ok? Uh, e eu, eu, eu ia falar o Damian Maia do UFC, meu Deus, eu tô com abstinência do UFC, uh, o Rodrigo Maia uh, ele tá muito a favor de cortar esses tipos de gastos uh, embora tenha uma puta resistência do funcionalismo e tudo mais, ele tá encampando esse tipo de coisa segundo ele, o corte tem que ser de 15 a 20%, tem um estudo aí, que também não precisa ser um estudo muito complexo mas enfim, que diz que cada 10% que você corta, você economiza quase 15 bilhões de reais por ano, e tem dois projetos de lei que são de aliados do Maia, que estão sendo rodados aí que podem fazer reduções de folha, e é geralmente meio que assim que acontece, eu passo pelo meu cara ali, eu falo para outro cara, o protocolo o um negócio ali. Uma delas é uma PEC que permite reduzir horas de trabalho uh, dentro de uma situação de calamidade, como a gente está e tudo mais, que reduziria gasto com folha, uh, e outra é um PL, que eu acho muito melhor, porque é muito mais simples de passar, que permite reduzir salários nessa situação que a gente está agora, uh, salário de funcionário público, né o que não é salário, é um gasto estatal, né? porque é pago com imposto, né? não é um salário, enfim, é, de 5 a 10 mil reais reduzido em 10% e de 10 mil para cima tem que ser no mínimo reduzido em 20%, podendo ir até 50% e os salários não podem cair abaixo de 5 mil reais. Então é meio que feito para proteger o professor do segundo ano do interior da, do Amazonas, enfim, certo? Isso é para pegar a galera que ganha para caramba, isso aí pode rodar. E podia também incluir é, zerar fundo partidário, zerar fundo eleitoral, seria legal, né? O novo também tá prestes a protocolar alguma coisa aí. É, vamos ver o que, que vai sair. Isso aí que é muito bom, reduz gasto do Estado, reduz o déficit do Estado, o que reduz os juros que o governo vai pagar na dívida, o que reduz a chance dele falir. E a outra coisa também importante de entender é que o governo gasta o dinheiro que a gente tem. Então, ah, o governo tem que gastar para estimular a economia. O que você tá dizendo é o governo tem que tirar dinheiro da economia para pôr de volta na economia porque deve funcionar. Ah, não, mas ele vai é, pagar isso emitido com dívida, não é com imposto. Primeiro... É... Estão querendo falar de impostos de grandes fortunas, estão querendo falar de impostos, impostos novos aí. E eu acho que a gente não passa de 2021 sem um aumento de imposto de alguma forma. Mas mesmo que não seja isso, mesmo que seja dinheiro de dívida, quem que vai emprestar para o governo? O setor privado, que é o lado que produz. Então, cada real que o governo toma em dívida é um real que não vai estar disponível uh, para ser emprestado por empresas por aí e gerar emprego. Então, todo corte de gastos do governo é uma injeção de crédito no setor privado. Precisa entender isso. Então isso aqui é bom. Terceira possibilidade, PEC dos fundos. A ideia original era, o problema do Brasil, um dos, é que o Brasil é o país da taxinha. E essas taxinhas vão para duas coisas. Um, elas vão para financiar gasto estatal, porque o governo queria gastar com alguma coisa, o gastou e agora tá com um rombo e não quer subir imposto, então ele cria uma taxinha no barbeador sei lá, pagar uma grana lá, ou vai pro fundinho. O fundinho vai ficar lá na mão do meu colega lá político e ele vai usar isso para comprar voto. É um jeito dele pegar dinheiro e colocar lá para um grupo legal amigo dele, ou para fazer um negócio que ele acha que vai mudar o mundo e não vai. A ideia da PEC dos fundos era faca, corta tudo esses fundos e pega os 32 bilhões de reais que tem nos fundos que sobreviveram né, o processo, porque a PEC veio para o Congresso e daí passa por todo aquele processo legislativo e daí o corporativismo agiu e conseguiu proteger uma porrada de fundos, tipo o fundo do café. É. Enfim, mas... Sobrando os fundos que vão ser uh, cortados aí mesmo, são 32 bilhões de reais desses fundos que vão ser extintos e colocados no caixa do governo para ser usados aí. Então, isso aí quase totalmente financia aquele programa do governo de 40 bilhões de reais de crédito para empresas, de 360 mil de faturamento mensal até 10 milhões, pra, porque daí vai pagar os salários das pessoas para elas não serem demitidas. Lembra desse negócio? Então, vai custar 34 bi. Essa, peg, essa PEC paga 32, então quase empata ali. Uh, evita que o Brasil tenha que emitir 32 bi de dívida e tirar 32 bi de crédito privado para pagar fundinho, que não serve para comprar voto, basicamente. aí. E por fim, tem o Plano Mansueto, que é uma lei toda gigantesca aí, para dar socorro de crédito para estados e municípios que estão falidos. O problema é que essa lei é muito complexa, tem uma porrada de coisa dentro, tem uma porrada de críticas e coisas que a gente precisa entender lá dentro, isso ia ficar muito técnico, esse vídeo ia ficar muito grande, então eu prefiro fazer outro vídeo separado só para explicar o plano Mansueto. Até porque ele pode mudar muito, então se a gente entrar nos detalhes dele e tudo mais, pode ser que vire outra lambança depois, então a gente perde metade do vídeo fica fica nonsense, ou fica até desinformativo... Mas o conceito geral do Plano Mansueto é vamos impor aos estados e municípios uh, coisas que eles têm que fazer de redução de gastos e de controles e tudo mais pra gente ir lá e dar umas gramas pros caras e os caras conseguirem se sustentar porque os estados e os municípios estão tudo falido por ainda consequência de políticas do governo Dilma. Vai ser 20 anos pra gente limpar essa porcaria. Mas vai ser outro vídeo mais específico quando estiver bem mais claro e desenhado. Ainda não tá... Tanto assim. Agora, além dessas três reformas principais, né, emergencial, gatilhos, a verde, amarelo e a, do, e a dos fundos, que vão ajudar bastante a cortar gastos e gerar emprego aí, tem uma reforma que é muito urgente no Brasil, e eu não tô vendo tanta discussão sobre ela quanto eu gostaria, que é alguma coisa para facilitar pra caramba o crédito no Brasil, porque existe uma porrada de dificuldades, no Brasil, você não consegue pegar de volta crédito que é devido para você, você precisa exigir garantias, tem uma porrada de burocracia e tudo mais. Isso faz com que todos os pacotão de crédito, todos os pacotão de injeção de grana que tá sendo feito ou pelo Paulo Guedes ou pelo Banco Central, não consigam chegar nas pessoas mais pobres, ok? E empresas de grande e médio porte vão conseguir acessar isso. E ainda assim tem alguma dificuldade, porque especialmente dinheiro do BNDES, para quem não sabe vai ser exigido contrapartida. Então, digamos, você tem uma empresa que não tem muita contrapartida para dar, você não vai conseguir acessar isso. Por quê? Porque, ah, se você não pagar, eles executam a contrapartida, ao invés de tentar cobrar você judicialmente e tal, que é um saco. Então, isso também reduz o quanto ah, essas empresas conseguem acessar crédito. Mas tá... Agora, quem que vai chegar no empreendedor pequeno, nos empreendedores de periferia, na galera que ainda tá com tudo meio formar meio, é, vamos ver, que tem uma porra de burocracia, não dá pra cumprir o um negócio todo ali? Quem que vai chegar nessas pessoas? Quem que vai chegar na galera que é, isso vai fazer uma diferença muito profunda e que já tem uma dificuldade de se bancarizar, de ter um acesso ao sistema financeiro? Aplicativos. Esse é o que vai chegar, e aplicativos hoje não dá nem meio por cento do crédito que é concedido no Brasil. Tem várias empresas que fazem crédito via aplicativo, tem uma porrada delas por aí, e elas estão tentando fazer o que elas podem, mas ainda é um ambiente de insegurança jurídica muito grande, ainda tem muita dificuldade de cobrança, ainda tem uma porrada de coisa, e também é difícil de atrair investimento, porque né, como é incerto, você vai botar um bilhão de reais nisso? Hum, meio complicado, certo? E regulação bancária também ajuda pra caramba a manter... Né? cinco bancos grandes no Brasil controlando o negócio todo, quando em qualquer país mais decente aí você tem centenas ou milhares de bancos operando diferente. Então, se você derruba toda essa burocracia para você ter uma financeira, para você ter um banco e facilita a concessão de crédito, você consegue fazer o crédito tudo que está saindo agora, ondas de crédito, chegar nas pessoas mais necessitadas, chegar nas pessoas mais simples. Porque hoje o que vai acontecer é que bancos vão ter lá dentro brutais de crédito que é muito incerto conceder, é muito burocrático, ou é muito complicado, tem muita papelada, vamos ver, tal. e a velocidade disso sair lá do banco central para chegar no banco, para chegar numa pessoa simples para caramba que tem um salão de beleza no interior do Piauí, vai ser difícil. Se a gente simplifica isso para aplicativos, a gente consegue fazer esse dinheiro chegar mais fácil tem que mudar o sistema de concessão de crédito no Brasil, porque hoje ele é feito para proteger banco grande e ferra uma porrada de pequeno. E até banco grande sabe que esse negócio é maluco, eles querem mexer nisso, né? Quando até a galera que é protegida sabe que o negócio é idiota, você sabe que tem que acabar com essa porcaria aí. Isso é uma coisa que é muito importante. Tem duas reformas também que estão ausentes na discussão. Elas são gigantes, uh, elas são muito importantes, elas têm um impacto muito profundo mas não é realista achar que elas vão acontecer rápido, elas são muito profundas, vai mexer um monte de coisa, mas sem essas duas, não tem. É, lembra como a reforma da Previdência era para o Brasil não quebrar? Sem essas duas reformas, o Brasil não tem futuro, que é a reforma administrativa e a reforma do Pacto Federativo. Tem uma ideia de reforma administrativa circulando aí há meses, mas não vem... E é, cara, cortar esses gigantescos armários que tem para todo lado, cheio de cabide de emprego, cheio de carguinho no Brasil. Tem uma porrada desses troços para todo lado, gera uma porrada de gasto e precisa acabar. Então é reduzir aqueles negócios de promoção automática, reduzir pagamentos, reduzir progressão de carreira, juntar as carreiras todas para ficar mais fácil. É uma porrada de coisas para conter gastos e gasto com funcionalismo no Brasil é um negócio gigante. Precisa conter esse gasto. Agora vai mexer em todo o lobby do funcionalismo. E lobby de funcionalismo é eleição, gente. Se eleger sem máquina é difícil. Então vamos contrariar o, uh, contrariar o funcionalismo em ano de eleição? Hum, pode ser que vai ficar para ano que vem. E pode ser que fique uma reforma só daqui para frente. Então daqui para frente nós vamos ver, porque direitos adquiridos... Cara, essa história toda de direitos adquiridos já caiu em Portugal. Porque a justiça lá entendeu uma coisa muito básica. Eles entenderam, olha, se você considera direito adquirido pra todo mundo, aí o país vai lá e quebra, e aí todo mundo que pagou uma porrada de coisa vai receber lá na frente. Bom, não vai receber. Bom, e o direito deles? Assim, eu sou libertário, imposto e roubo, o Estado é uma ganha. por mim, acaba com esse negócio inteiro. Não precisa ter... O argumento é a propriedade privada. Ninguém é obrigado a sustentar outra coisa que não quer. Agora... Vamos, né, dentro da lógica de Estado, colocando o chapéu estatista um pouquinho, já existe esse argumento. Você não pode deixar o direito adquirido atual atrapalhar o direito adquirido futuro, já existe jurisprudência. É só o STF decidir isso, ele vai decidir isso? Não sei, eu sei que dá. Então essa conversinha de direitos adquiridos, gente, já não cola mais não. É, vamos manter todo o direito adquirido funcionar e tudo mais, o país quebra. É, pô, legal, e o resto? E aí? Isso aí é justificativa, para pros caras darem um jeito de cortar. Ah, mas isso é uma desculpa sarrapada. Eu sinceramente não me importo, eu sou a favor de qualquer corte do Estado, por qualquer motivo, a qualquer hora, uh, de qualquer tamanho. Se isso aí vai ser justificativo a cortar isso, corta lá. Dane-se. E a outra coisa é pacto federativo. Tudo é Brasília. Brasília é o posto de Ipiranga. Ah, quero fazer, mexer em tal coisa. Até você terminar de explicar, o cara falou, cara, é Brasília. Assembleias estaduais agora estão paradas. Porque eu vou fazer o quê? Ah, tem uma puta crise, sim, mas o que a Assembleia Estadual pode fazer? Reduzir ICMS. Não, não dá, eles estão falidos já. Uh, simplificar algumas legislações estaduais. É, mas isso é... Bleh. Coisinha boba. Você pode até fazer uma coisa em nível municipal, que é uh, abolir leis idiotas que atrapalham empresas pequenas. Tem uma porrada de leisinha que obriga um monte de gastinho que ferra um monte de empresa. Você pode fazer um pacotão de se revogar. Mas depois disso não tem muito o que você fazer, porque é tudo Brasília. Então você colocar uma reforma federativa que tira tudo de Brasília e joga nos estados e joga nos municípios, permite que cada um priorize o incêndio dele. Senão agora você tem que esperar que Brasília priorize o seu incêndio, sendo que tem 25 incêndios na frente. Quando vai ser o seu? É 2027, depois da eleição, assim, quando não for mais incomodar ninguém. Pô, aí não dá. Reforma federativa precisa acontecer no Brasil, muito profundamente. Gostaria eu que fosse municipalista, não sei... Mas bem que reforma federativa, de pacto federativo no Brasil, é quase tipo uma reforma tributária. É basicamente impossível você criar um sistema pior do que o atual. Então basicamente qualquer coisa que jogarem na mesa dá pra já ir apoiando mesmo antes de lei E por último, uma reforma que não pode acontecer, porque isso aqui não é nenhuma reforma, isso aqui é uma canalice brutal. São ideias novas, legislativas, que é pra ferrar o emprego dos outros, pra gerar gasto, pra gerar taxinha, pra gerar burocracia. Gente, o Brasil é o país da burocracia, é o país da taxinha, é o país do não pode, é o país do aquele, é o feudinho econômico daquele cara. Vão criar mais dessas? Eu tô falando da MP906. A MP906, originalmente, era sobre plano de mobilidade urbana. Vamos falar de mobilidade urbana aqui. E não interessa muito a gente discutir os méritos da lei. Interessa a gente discutir que o relator dessa MP, que é um senador que tá preso, um senador do PDT que tá preso, o cara tá preso, e é dono de empresa de ônibus, foi lá e fez um relatório pra estourar com o aplicativo de transporte individual. Então, justo agora que o Brasil tá tomando duas crises, uma sanitária e uma econômica, vai ser um apocalipse econômico, Vendo desgraçado que tá preso, que por uma tecnicalidade lá, porque a, 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 a", tá conseguindo trabalhar, vê o um cara que tá preso. E quer acabar com a fonte de renda de centenas de milhares de pessoas no país. Pô, legal, né? É desse tipo de coisa que a gente não precisa. E Brasília sempre tem uma porrada dessas ideias. Precisa pegar toda essa ideia, tacar no lixo e falar pro cara que teve ideia e falar... Cala essa boca. Vai, vai pra lá. Vai pro teu canto. Se for a cadeia, especialmente, vai pra lá, fica lá. É, é bizarro que maluco consegue ter uma ideia dessas no meio de uma crise como a gente tá passando, mas sim, estão querendo passar um relatório lá que é pra atrapalhar aplicativo de transporte individual. É, é cada absurdo, velho, que é, é fantástico, uh, e volta aquela coisa, né, cara, é, isso aí acontece porque a galera que defende liberdade não tá se envolvendo também, né, é, tem que ter gente lá pra combater esses negócios, tem que ter gente lá pra pegar essas relatorias, tem que, tem que ter gente lá pra ir atrás disso e encher o saco, eu gostaria que o Estado não existisse, sim, adoraria, mas o fato é que ele existe, se você não botar a nossa galera lá, vai passar essas ideias imbecil, pra todo lado, Vai aí? Precisa ter gente lá para defender isso. Gente, é ano eleitoral. Nós estamos procurando candidatos para apoiar agora. Para ajudar a defender a liberdade. Até porque vai precisar de uma porrada de reforma uh, em nível municipal e corte de lei, revogação de lei uh, nos próximos anos. E impedir os malucos do imposto. Aliás, vocês ficaram sabendo do prefeito Recife? O prefeito Recife quis cobrar IPTU de 2021 adiantado agora. E a gente não tem gente lá na Câmara hoje pra falar, ô oh, mano, você pode cair um buraco, por favor? Não tem, a gente precisa ter. Mas agora não tem. Esse é um exemplo claro de, que de por onde a gente vai precisar de defesa. Então se você vai se candidatar, vai trabalhar numa campanha, tem, um li tem links na descrição lá pra você preencher, que a gente quer te conhecer, a gente quer te ajudar. E uh, o Osterman lá no Rio Grande do Sul, o Fábio Osterman, deputado estadual pelo Novo, uh, libertário lá, apoiei ele na eleição passada, é... Velho conhecido aqui do canal, né? É, ele tá fazendo um programa de... Vamos colocar gente que defende liberdade para dentro da política, que é o Liberta RS. Ele tá recrutando gente lá, vai ter mentoria, vai ter acompanhamento, vai ter um monte de coisa pra ajudar você que tá se candidatando no Rio Grande do Sul. Então você também pode entrar no programa dele. Link vai estar tá na descrição. A porrada de link, porrada de e-mail nesse vídeo, meu Deus. Mas é o que a gente tem que começar a fazer coisa, gente. Porque nessas horas de crise é que tem que trabalhar, cara. Porque pode acreditar, quem tá querendo botar a mão no teu bolso tá trabalhando e bastante. Se você ficar parado você vai se ferrar, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.